0: Que bom que você veio, que bom que você está aqui, não é? E aqueles que também nos escutam aí pela, pelas redes sociais, pela internet, que o seu coração também seja aquecido pelo Senhor, pelo Senhor. Nós estamos numa caminhada ao longo de 2022, com o tema do ano, assim cremos e assim vivemos. Quando no retiro... É, pastor Jonas e os demais pastores, né, equipe pastoral, quando pensamos sobre esse tema, assim cremos, assim vivemos nós, a nossa intenção é realmente rever as nossas bases, rever os pilares da nossa fé, mas também rever as nossas práticas, as nossas práticas. O mundo hoje precisa... De, de, de bases muito sólidas, muito claras, muito bem definidas E eu acredito que Deus, eu acredito nisto Que Deus nos colocou nesta cidade com um propósito Deus o trouxe, trouxe você a esta igreja com um propósito Deus quer usar a igreja dele, Deus quer usar a sua vida Amém? Deus quer fazer coisas grandes através de você. Isso não é jargão evangélico, não é? Não, Deus quer usar o seu povo. E que essa igreja continue sendo essa referência de vida, de amor, de graça, sabe? De bondade de Deus e assim por diante. E nós precisamos ter, todos nós, as nossas experiências pessoais. Deus quer que você tenha uma experiência profunda com Ele. Profunda com Ele. Não é? Dialogar, não é? tecer proposições, temas, conjecturar coisas sobre Deus. Podemos fazer tudo isso. Mas Deus quer que você tenha experiências profundas e transformadoras com o amor dEle. Com o amor dEle. Amém? É, a salva de prata que recebemos lá na câmara sinta é, que essa, essa esse reconhecimento é seu porque nós ali estávamos representando você amém, amém. estávamos representando você meu pastor Jonas pastor Gadeia o Alexandre eu e mais alguns pastores, estávamos ali representando, representando você, por aquilo que Deus tem feito nesta cidade. Nós estamos aí há alguns meses que antecedem não é, as eleições, e eu queria que você orasse, e que o crivo da sua, da sua busca, da sua escolha, seja realmente o Evangelho, o Evangelho. O nosso tema desta manhã será o reino de Deus e os seus conflitos. O reino de Deus e os seus conflitos. Eu fiquei assim, muito intrigado, como que eu ia pregar esse assunto para vocês. Né? Quando eu falo intrigado é assim, mas eu falo uma parte, de repente eu falo uma parte e não vou conseguir falar a outra. Então eu já decidi ontem à noite que eu vou falar sobre o reino de Deus e os seus conflitos em duas partes. Primeira parte, nós vamos dar uma boa passeada na Bíblia hoje. E na próxima semana, eu quero falar sobre... Ah, porque geralmente, quando nós pensamos em conflito, ou no conflito do reino de Deus, ou o reino de Deus e os seus conflitos, a nossa tendência é pensar sempre numa guerra espiritual, e é verdadeira, ela é real. não é O diabo existe, os demônios são realidades espirituais e mas a gente sempre pensa nas coisas mais escabrosas possíveis. E a gente não pensa no campo da filosofia, no campo da ciência, como um inimigo, às vezes de forma muito polida, polite, não é por trás da cultura e por trás da mentalidade. Então, no próximo domingo, aqui às oito, nós vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus e os seus conflitos no aspecto mais filosófico. E você certamente será... Quando eu falo filosófico, não é, não é assim do ponto de vista simplesmente do discurso abstrato, aquela coisa distante da nossa realidade, não. É como essa filosofia aparece na cultura e na mentalidade da época. Amém? Então... Nós vamos ter essa conversa é, sobre o tema o reino de Deus e seus conflitos em duas partes. Primeira coisa que temos que pensar é que este século tem um governo. Tem um governo. Quando Deus criou o ser humano de forma perfeita, Deus deu autoridade para governar. O ser humano perdeu essa autoridade quando pegou, quando, pe quando pecou, não é? E ela é reconquistada na cruz do Calvário, quando o reino de Deus, o governo de Deus, realmente chega, chega até nós. E esse mundo ele tem um sistema, um sistema que opera muito complexo, nas mais variadas formas. E nós precisamos discernir. Um dos meus motivos de oração desde o início da minha conversão, ainda muito imaturo na fé, neófito na fé, eu sempre orava para Deus, Deus dá-me discernimento dá-me discernimento para que eu não seja enganado e eu lembro-me que eu estava uma vez, numa dificuldade financeira muito grande lá na Inglaterra, eu e a minha família, e eu fui num encontro de empresários não é? e uns camaradas contando aqueles testemunhos assim que você fica rico do dia para a noite, e era uma proposta, assim, não é? Muito atrativa. E Deus falou no meu coração, eu oh, não estou nesse negócio aí, não. E eu falei assim, eu peguei na hora, eu saí daquele encontro e fui para a minha casa. Então, você precisa realmente de discernimento neste tempo. Em todo o tempo. Para a vida inteira. Este século tem uma cultura... E você sabe, é, quando, quando é, Nabucodonosor levou a nata do povo de Israel, principalmente do reino de Judá, ele levou os sábios e os, os entendidos, homens muito bem preparados e muito bem qualificados, quando eles chegam dentro do reinado de Nabucodonosor. Não é? Nabucodonosor muda o nome daqueles quatro jovens. E pede que eles sejam treinados na cultura babilônica. Quando se muda uma cultura, muda-se a mentalidade. Porque as pessoas vão, vão enxergar o mundo e praticar a sua fé, as suas crenças, os seus valores, à luz daquela cultura. E não importa, não importa. A cultura, no geral, ela está comprometida pelo Há uma cultura da destruição, da separação da humanidade para com o Criador. Há uma inversão de valores, assim, escandalosas, escandalosas no século XXI. Proposta de um novo modelo de família. não é? As questões relacionadas ao sexo. Não vou falar gênero, vou falar do sexo, homem e mulher. Há uma confusão terrível. Então, há uma cultura sendo é, é, a cada vez mais consolidada, sedimentada. E, e como vamos responder a tudo isso? Como vamos responder a tudo isso? Por isso, na minha primeira ministração, quando eu falei que nós devemos realmente, realmente, antes de aprender, a navegar, nós precisamos aprender a nadar. E a gente nada é discernindo os tempos, as estações, as mentalidades, os sistemas que operam é, é, por meio da cultura, na economia, e assim, e assim por diante. Então, falar do reino de Deus e seus conflitos é um tema muito atrativo. Nós temos que compreender que nós não devemos mais pensar como as pessoas pensam. A nossa vida não cabe mais em qualquer forma, em qualquer formato. De jeito nenhum. Nós ressuscitamos em Cristo para uma nova vida. Para um novo estilo de vida. Por isso Paulo diz em Romanos 12, para a gente não se conformar com este mundo. Com esta mentalidade para não tomar esta forma, mas renovar-se aqui na mente, a mudança começa aqui, a transformação começa aqui, transformação da mente, para que a gente experimente, qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, temos que pensar que o conflito é inevitável, o reino de Deus, onde ele chega, algo diferente vai acontecer. O reino de Deus é contracultural. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, nós estamos numa guerra constante. A guerra é constante. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Enquanto você, às vezes, está pensando no candidato que está ali, não é? Simplesmente no projeto político do partido ABC, esquerda, é, é, é direita, centro, extrema, direita, e por aí vai, há uma mentalidade, então nós temos discernir, que discernir qual guerra nós realmente devemos lutar, as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anular sofismas e toda altivez que se, levanta contra o que se levanta contra o conhecimento de Deus. Contra o conhecimento de Deus. Por que do conflito? O conflito é porque toda guerra está fundamentada na abolição, na libertação do ser humano. Essa é a guerra. O ser humano que alguns teólogos definiram como a coroa da criação. Deus criou tudo, não é? Depois ele cria o homem, a mulher, traz os animais e ele dá o nome. O um ciclo fechado. O ser humano, a coroa da criação. Se tem alguma coisa que fere o coração de Deus, que toca o coração de Deus. É quando o ser humano, a humanidade, que foi feita a imagem e semelhança dele, se afasta dele. Lembra-se do dilúvio, a situação que a humanidade chegou. Lembra-se de, de Êxodo 3, quando o povo está sendo oprimido, Deus desce para libertá-los e assim por diante. A miséria humana toca o coração de Deus. Em Mateus 12, 28, diz assim: Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino, de Deus Se é pelo dedo de Deus Pelo poder de Deus Pelo Espírito de Deus Que eu expulso demônios É chegado a vocês o reino É chegado aquele que é Senhor É chegado um novo estilo de vida uma, um, novo, um novo modo de vida Uma nova ética Novos princípios então, quando o reino de Deus chega, algo sobrenatural acontece. Então, luz e trevas. Quando a luz resplandece, as trevas são dissipadas. A libertação do ser humano. Quando o reino de Deus chega, o ser humano é realmente liberto e chega um novo, um novo governo. Colossenses 2.3, o julgamento de Satanás. Satanás já foi julgado. O que nós ainda vivemos hoje, são os efeitos, são as ações dele, limitadas. Ele já foi julgado, todo o preço já foi pago, na cruz do Calvário. Toda a cédula de dívida que era contra nós, foi rasgada. Ou seja, Satanás e os seus demônios, perdeu a força... O dia dele vai chegar, do julgamento final. Mas do ponto de vista do sacrifício da cruz do Calvário. Ele já foi derrotado. Cristo triunfou na cruz do Calvário sobre, sobre ele. Cristo expôs a vergonha, principados e potestades triunfando sobre ele e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, então não dê a Satanás uma autoridade que ele não tem sobre você, porque quando o governo de Deus chegou sobre a sua vida, ele se tornou o senhor da sua vida, o senhor da sua vida, lembra-se de Jó, quando Satanás chega para acusá-lo, Lembra-se de Pedro, em Lucas 22, a partir do verso 31, quando Satanás pede a cabeça de, de Pedro a prêmio, Jesus diz assim, eu roguei por você. Ele é a nossa proteção. Mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, e nós não mas nós não seremos atingidos. O ser humano, ele se tornou escravo porque ele recebeu uma natureza. Ao cair, ele recebeu uma natureza pecaminosa. E ele não pode sair deste aprisionamento por ele mesmo. A palavra salvador, salvação, redentor, tem essa conotação de alguém mais poderoso, mais forte, que entra na casa do valente, o amarra e toma o despojo. O nosso Senhor é soberano. O nosso Senhor é poderoso. O apóstolo Paulo em Romanos 7 disse assim, existe uma lei que opera nos meus membros. A lei do pecado, a lei da morte. Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Há comportamentos compulsivos. É isso que Paulo está dizendo. Ele não conseguia vencer por ele mesmo. Mas quando você lê Romanos 8, ele vai dizer que o um novo código foi escrito, uma letra, agora uma lei, não escrita em tábuas de pedra, mas escrita nas paredes do coração dele, por isso agora ele podia vencer, vencer as tentações, e ter a consciência, que se Deus é por ele, quem será contra ele, se Deus o justificou, quem pode condená-lo, quem pode condená-lo, ninguém, Aleluia, a Deus. o reino de Deus, e os seus conflitos, Lucas capítulo 19 verso 10, diz que o filho do homem veio, Buscar e salvar o que se havia perdido. A humanidade estava perdida. O Filho do Homem. Jesus pagou o preço na cruz para nos reconciliar com o Pai. Com o Pai. Os conflitos são inevitáveis. Quando nós olhamos o nascimento de Jesus em Mateus. No capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 3. Nós vamos nos admirar como Satanás, de várias maneiras, formas, usando vários métodos, ele quer interferir na missão de Jesus na face da terra. Por exemplo, ao ler Mateus 2, 1. Um, depois que Jesus nasceu, observe isso. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes. Herodes é o representante do Estado. Mateus 2, 1. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Veja que tem dois reis aqui um rei do ponto de vista terreno, Herodes, e onde é, e ele faz algumas perguntas procurando para descobrir aonde havia nascido o rei dos judeus. Conflito. Muitos cristãos foram perseguidos nos primeiros quatro séculos da igreja, porque o imperador ou os imperadores que eram reis de Roma, eram vistos como os deuses e esses reis, eles queriam ser adorados e reverenciados como deuses, e os cristãos foram acusados de serem subversivos, conspirarem contra o império romano, porque não se curvavam diante dos deuses de Roma e diante do imperador. Veja que o nascimento de Jesus aqui, o seu nascimento, ainda como o bebê gera um impacto, conflito, o reino dos céus e o império romano, mas quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, qual é a providência? Herodes tenta matá-lo. Uma criança, uma estrela que resplandece nos céus. Uma criança que nasce numa manjedoura. Onde Jesus chegar, conflitos acontecerão, quer queiramos ou não. Depois que partiram, o anjo do Senhor... Apareceu a José, eh, Mateus 2.13, Apareceu a José em sonhos e disse, Levante-se, tome o menino e a sua mãe, E fuja para o Egito, Fique lá até que eu lhe diga, Pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Lembra da história de Moisés, É como se o autor, Aqui estivesse se referindo, a história do Êxodo, mostrando que Jesus é o novo Moisés. E assim como o faraó tentou matar o libertador do povo que estava preso no Egito, Herodes, um Deus, representante do Estado, guarde essa palavra, Estado, tenta matar o Salvador da humanidade tirar Jesus de cena. E ele fugiu para o Egito. E volta somente depois. João Batista Mateus capítulo 3, verso 1. Nós temos que ler esses textos dentro do contexto da época. Havia 400 anos de silêncio profético o povo judeu dividido em vários segmentos religiosos, fariseus, saduceus, os elotes, os essênios, cada um com, suas, com seus conceitos sobre Deus e como seria o Messias. Os movimentos messiânicos, que aconteceu nos 400 anos de silêncio. Por quê? Porque havia no coração humano, o anseio da vinda de um Salvador. Aquele que realmente governaria Israel, que estabeleceria o reino. E João Batista aparece no deserto da Judeia pregando, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele está citando aqui, essa citação, é a citação de Isaías do capítulo 40. Ele é o precursor, ele anuncia a vinda do rei. A entrada para o reino é o arrependimento. O arrependimento dentro da teologia judaica era conhecido e mencionado por muitos teólogos como a doutrina da salvação. O reino de Deus está próximo. Está às portas. Está chegando o rei será anunciado. Quando um rei, até hoje, não é? Quando um chefe de estado visita uma nação, vai toda uma comitiva antecipadamente para cuidar de tudo, inclusive da segurança. O Messias está chegando. O precursor do Messias anuncia que um rei está às portas. Não é maravilhoso? 3.11, Mateus 3.11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja só que o precursor está reconhecendo que Jesus é maior que ele. Que o rei que virá é maior do que o profeta que está o anunciando. Uma coisa que eu acho linda que é que o anúncio do rei, ele é atestado de várias maneiras. A primeira coisa é que João veio para testemunhar da luz, apesar de não ser a luz. João 1,7, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, Todos os homens crescem. Verso 8 e 9. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Sabe uma imagem que eu acho linda? No livro de Mateus, no capítulo 4. E só para você ter ideia de como esse conflito é inevitável. E o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino. É o Evangelho do Reino de Deus e é o Evangelho do Reino dos Céus. Os judeus tinham a expectativa de que Deus iria estabelecer um reino físico. Mais à frente, que chamamos de a Era Vindoura. E quando nós lemos Atos capítulo 1, verso 5, verso 6, havia uma preocupação ali no coração dos discípulos, se o reino físico estaria, seria estabelecido. Porém, como defini na primeira pregação, o reino de Deus é o governo de Deus no coração daqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador e o governo de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João Batista, testemunha da luz, apesar de não ser a luz. Mas o que estava vindo ao mundo era a luz que ilumina todos os homens. João 1:9. 9. Olha só, Mateus capítulo 4, verso 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali... Caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas, viu grande luz. Aqui Jesus começa o ministério público. Ele sai do anonimato. E apresenta-se como esse facho de luz que ilumina onde há trevas, e as trevas são dissipadas, o reino de Deus é um reino de luz, e as trevas não prevalecem, sinais que, as, sinais que atestam a presença ativa do reino, quais são os sinais? João Batista, além de ser o precursor, anuncia que o reino está próximo, João Batista quem o batiza para cumprimento de toda a justiça. Você pode ler Mateus capítulo 3. Mas em, em Mateus capítulo 11, João Batista é preso. E ele manda, não é? O seu mensageiro seus discípulos perguntar para ele assim, olha, é este a quem nós esperamos? Ouvirá um outro. Isso aqui é lindo. Lindo. São sinais que atestam a chegada do governo de Deus. João, ao ouvir na prisão, Mateus 11, 2: o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem, anunciem a João o que vocês estão ouvindo, a boa notícia e aquilo que vocês estão vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Ele está dizendo aqui: são estes os sinais que atestam a chegada deste novo governo. Cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciada a boa notícia do Evangelho. Nós não podemos nos conformar com um cristianismo superficial, vencido somente do ponto de vista racional, um evangelho, um evangelho muito filosófico. O reino de Deus é agressivo. A chegada do governo, como disse, põe as coisas no seu devido lugar. Aonde este governo chega, há impacto, há transformação, há redenção, há salvação, há cura e a restauração. Uma certa vez, eu ouvi um rabino judeu dizendo assim, conversando com um cristão no debate. Vocês cristãos dizem, que o Messias veio, mas me mostrem, na vida de vocês, quais os aspectos que atestam de que o Messias, o Rei dos Reis, o Redentor de Israel, o Salvador do Mundo, mostre me de maneira prática, na vida de vocês, de que este Messias chegou, e que vive, e que reina na vida de vocês, e aí ele completa dizendo assim, porque nós judeus, cremos, de que quando o Messias chegar, haverá uma revolução, o que eu estou querendo dizer é, que não há, Chegada do reino sem sinais visíveis de transformação. Não há. Eu chamo esses, esse, esse, esses três aspectos aqui. Eu chamo de double check. né? É como se Jesus fosse agora iniciar o ministério público dele, e como, vamos pensar assim, é como se ele estivesse passando numa revista, e João primeiro atesta, de que, João não era a luz, mas a luz agora vai iluminar, em todos os cantos da terra, ele, o João pergunta, olha, nós devemos esperar outro, ele diz assim, não, diga para João, que os cegos estão vendo, o reino de Deus já está presente. E aí agora é o Deus Pai, que dá a certificação, o padrão de qualidade, né? o ISO 9000, o ISO 14000, e por aí vai. Está dizendo assim, Ele está pronto para seguir com a sua missão. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, os céus se abriram, e Ele viu o Espírito de Deus descendo, como pomba e pousando sobre ele. Há o cumprimento da profecia, proferida pelos lábios de João Batista. Há os sinais visíveis de um reino e um governo em ação. Mortos são ressuscitados. Cegos veem. Eu sei que alguns são conservadores, dizem assim, não, isso aqui era para a igreja primitiva, os dons eram somente para aquela época. Não. Deus cura hoje. Deus faz milagres. Alguns teólogos do século XIX diziam que a narrativa dos evangelhos sobre possessão demoníaca era esquizofrenia. Problemas psicológicos. Jesus faz uma distinção muito clara do que é possessão, do que é doença. Há possessão e há doenças. De forma muito clara. A humanidade foi afetada. E um dia... Nós experimentaremos a restauração de todas as coisas. Mateus 3,17. Então uma voz dos céus disse. Esse é o meu filho amado em quem me agrado. Isso aqui é maravilhoso. O ministério de Jesus é atestado no cumprimento da profecia de Isaías 40, pela boca de João, o batista, ou o batizador. Os sinais visíveis de que o reino, o governo chegou. E há unção um para o cumprimento do ministério messiânico do Cristo. Selado com o Espírito Santo para a missão. Nós não podemos embarcar no exercício do nosso ministério, sem esta unção, sem esta presença que capacita, sem este poder do Espírito Santo que guia e que conduz, Jesus iria enfrentar as piores coisas, é só ler Mateus capítulo 4, as propostas indecentes de Satanás, querendo pôr em dúvida a sua filiação divina, se tu és filho de Deus... Manda com que essas coisas se transformem em, em, em pão. Conflitos do reino. Nós só venceremos os conflitos, as lutas, se nós realmente estivermos respaldados por este poder que vem do alto, que sela, que unge. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudi-lo nessa manhã. É este poder que faz do tímido ser uma pessoa ousada. Que chama os que não são para confundir aqueles que são. Louvado seja o Senhor. Aqui a nossa timidez, a nossa finitude é respaldada pela graça. É respaldada pela unção. É Ele quem vai à nossa frente. A autoridade vem dos céus, vem do alto. Glória a Deus. Conflitos do reino. Os conflitos são inevitáveis. Deus é o nosso maior bem. E do ponto de vista da cruz, você é a maior conquista para Deus. Obrigada, Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, sem imputar aos homens os seus pecados. A iniciativa foi dEle. Ele veio ao mundo, na pessoa de Jesus, para que a comunhão fosse restaurada, para que o relacionamento entre aqueles que estavam separados, mortos em seus delitos e pecados, agora pudessem ter novamente comunhão com o Criador, Ele é o nosso bem maior, e mais... Porque somos dEle e Ele é nosso. Ninguém pode nos arrancar das mãos dEle. Louvado seja. Louvado seja o Senhor. O Salvador. Mateus 1, 21. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará, salvará o seu povo dos seus pecados. Está aqui a razão pela qual Herodes queria matar Jesus. Nasce o Salvador. Qualquer projeto que formos fazer, como igreja, como profissional... Como empresa, qualquer projeto que envolve redenção, transformação de vidas, haverá conflitos, haverá guerras, guerra ferrenha, e às vezes a gente quer discutir as coisas de forma muito abstrata, subjetiva, não ignore os ardios de Satanás, a gente não enche a bola dele, não é? Mas eu não preciso ignorar. O diabo, ele anda como um adversário ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele entrou na vida de Judas. Alguém pode até dizer, mas Judas era predestinado para aquilo. Mas ele pediu a cabeça de Pedro. Não ignore... Ao entrar nos ambientes, ore. Ao chegar na sua empresa, ore. A oração é uma arma poderosa. Muitos de nós aqui, já nos sentimos na beira do abismo. Perdidos. Sem nenhuma força. Ou energia física e mesmo espiritual. Mas Deus veio com a sua graça e nos tomou ah, pelas mãos e nos levantou. O poder dele se aperfeiçoou nas nossas fraquezas. Foi no escândalo da cruz que toda a pretensão das filosofias foram desfeitas. Porque nós os conhecemos por meio de uma experiência pessoal. Pessoal. Jesus precisa sair do campo do discurso filosófico, abstrato e teológico. Jesus quer ser uma realidade viva para a sua vida. Quantos decretos? O faraó decreta que as crianças sejam exterminadas. Aí Deus levanta lá dentro do coreto de faraó as parteiras. Elas acham graça diante de Deus. E elas vão dizer para o faraó assim, oh, mas eu mandei você matar. Não, aí quando eu chego lá, as mulheres hebreias, elas são muito fortes. Chegou lá, o menino já nasceu. Daniel, Ananias, Azarias... Lá dentro do palácio, decreto, estabelece uma dieta. Dieta ali não é simples dieta. Dieta ali é para que aqueles jovens recebessem a cultura, fossem treinados, negassem a sua identidade judaica e todas as suas, as suas alianças com o Deus Todo-Poderoso e servissem aos deuses de Babilônia. Decretos. E Deus vai quebrando um decreto atrás do outro. Glória a Deus. Nunca se sinta sozinho. Não subestime o poder magnífico desse Deus criador que tem parteiras no Egito. Que tem um camarada como Aspenaz. Dentro de Babilônia, que tem um Obadias, quando Elias diz assim: mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, isso só eu fiquei. Deus diz para ele assim: eu tenho sete mil que não dobraram os seus joelhos a Baal. Deus tem um governo. Dentro dos governos da terra. Deus vai quebrando decreto atrás de decreto. Mostrando que ninguém pode frustrar os seus planos. O Estado tenta deter o avanço do reino. Há semanas atrás uma professora de filosofia possivelmente já aposentada, citou agora, agora, semana passada, que as igrejas, ou muitas igrejas, estão aliançadas com o crime organizado. Batendo nos evangélicos. Não é? Batendo nos Eu vou trazer uma hora essa pauta aqui, semana que vem eu vou trazer essa pauta aqui. Mas crente é assim, quanto mais bate, mais cresce. <risos> o historiador disse que <risos> o sangue dos mártires era a semente da igreja mero matava os cristãos os pendurava em postes e ateava fogo para iluminar as ruas de Roma a luz que resplandeceu dentro de Roma mesmo Nero, a encarnação do anticristo, possuído por demônios, incorpora toda uma mentalidade oposicionista opos ao reino. Mas a luz que resplandeceu em Roma jamais poderia ser apagada por qualquer decreto de qualquer rei ou imperador. As bases de Roma já haviam sido, as bases do Império Romano já haviam sido tocadas da forma mais profunda pelo poder do Evangelho. A luz já havia resplandecido naquele lugar. Glória a Deus. Herodes tenta matar. É um império que conspira. Você vai perceber... Quanta coisa. Os decretos de Herodes. Herodes Antipas tenta matar Jesus. Quando você lê Atos capítulo 4... Atos capítulo 5... Atos capítulo 12... Você percebe que as autoridades aliançadas... Tentam impedir o avanço e o crescimento do Evangelho. Eu tenho falado que toda forma de perseguição virá, toda perseguição na América Latina, ou em muitos lugares, vem em forma de decreto. Projetos de lei. Na Nicarágua, agora, vou mostrar para vocês as fotos na próxima semana. O que é que acontece? O que é que está acontecendo? Pelo menos 20 missionárias de uma ordem católica fundada pela Madre Teresa de Calcutá foram expulsas da Nicarágua. Mais de 150 ONGs foram fechadas. O Estado tentando deter o crescimento do Evangelho. Atos 4, 2 diz assim, eles estavam muito perturbados, perturbados, porque os apóstolos estavam, olha só, os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus, a ressurreição dos mortos. A proclamação do Evangelho perturba, incomoda. Porque onde ela chega haverá libertação, e o capeta vai ter que sair. Ou sai um por um. Ou manda sair em ordem alfabética. Mas onde o reino de Deus chega, ele tem que sair. Eles estavam perturbados. Então o sumo sacerdote, Atos 5.17. Então o sumo sacerdote. E todos os companheiros, e todos os seus companheiros, membros do partido do Saduceus, ficaram cheios de inveja. São realidades opostas. A gente se alegra por proclamar, mas a nossa proclamação possivelmente atrairá alguns inimigos, e atrairemos perseguição. O que importa? é que o Evangelho seja anunciado. Que vidas sejam libertas. Nós temos que estar dispostos a pagar qualquer preço para que o mundo conheça esta mensagem. E ainda que tivermos que pagar com a nossa própria vida, que seja pago, porque nenhum, nenhum sacrifício é demasiadamente grande que a gente não possa fazer por aquele que deu a vida por nós. Vamos nos colocar em pé? Maravilha, estão animados? Estou achando que vocês estão ficando mais, mais, animais, mais avivados, viu? Vocês estão ficando crentes, hein? glória a Deus né Deus é bom Deus é bom João Batista mandou aquela notícia para Jesus Tu és aquele que havia de vir ou nós devemos esperar outro Vai diga João os cegos vêm Cegos bens, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciada, é proclamada a boa notícia. Ele veio e veio para ficar. Ele veio e veio para morar. Você pode glorificá-lo nessa manhã? Quais as palavras de gratidão que você tem para dizer a Ele? Fale agora. Você pode dizer, eu te amo. Talvez você lembre agora, passe um filme aí na sua cabeça. As memórias de momentos mais tristes... Angústias mais profundas. E porque ele chegou, todo esse quadro foi revertido. Hoje há sorriso nos lábios, a alegria, a satisfação, a realização. Porque você sabe, você sabe de onde ele te arrancou. Oh, Estávamos perdidos e fomos achados. O teu amor nos encontrou. O teu amor nos encontrou. Bendito seja o Senhor que nos amou primeiro. Obrigado pela libertação. Pelas cadeias que foram é, quebradas. Deus eterno, pelas feridas da alma que foram curadas. Deus eterno, pelas perdas irreparáveis que só o Senhor podia restituir obrigado mas acima de tudo Senhor, há um reconhecimento profundo no nosso coração o teu amor nos encontrou a luz resplandeceu a luz resplandeceu nós nos tornamos visíveis, alcançados, visíveis aos teus olhos, alcançados pelo teu amor, acolhidos em teus braços. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Pai, se alguém nessa manhã aqui ou pela internet, que ainda não experimentou a chegada desse governo que reconhece que essa luz já brilhou, já resplandeceu e que de alguma forma tem resistências tem medo, temores Deus é eterno que essa pessoa seja livre agora pelo poder que há no nome de Jesus que toda influência do inferno seja agora destruída que todas as trevas sejam dissipadas, sejam espancadas pelo poder da luz. Venha o teu governo, estabelece o teu trono neste coração, reina nesta casa. Deus, que esta enfermidade seja tocada agora, agora pelo poder do reino que cura, que restaura, que renova. Em nome de Jesus. que rendemos honra, glória e louvor para sempre, para sempre. Em nome de Jesus, ó oh Deus, para sempre. Eu gostaria de saber se alguém que não é crente fez uma oração, uma oração enquanto eu orava, você sentiu-se no coração de entregar a sua vida para Jesus hoje. Tem alguém aqui neste lugar, ou alguém pela internet? está nos ouvindo, levante a sua mão assim acene acende para que eu te veja, não se você pela internet fez a oração de entrega da sua vida para Jesus, nós vamos colocar um contato aí, um telefone, um whatsapp para que você fale conosco nós queremos nós queremos te ajudar e queremos caminhar com você, tá bom se você quer uma oração específica hoje, quando terminar aqui nós os pastores vão ficar aqui na frente nós queremos orar por você queremos impor as mãos sobre você e orar contigo tá bom? Deus te abençoe que Ele te encha de graça que você seja guiado guiada pelo poder do reino que Deus cele a sua vocação com o Espírito Santo te capacitando para vencer nele com ele e por meio dele todos os conflitos em nome de Jesus, Deus te abençoe glória a Deus